0: Keine Gnade für die Wade. Der Radpodcast. Grüße euch, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Keine Gnade für die Wade. Wir sind Daniel, der Straßenradfan und Alpenpässebezwinger. Und der Klaus, der durch
1: den Wald pflügt. Wie gesagt, mein Terrain sind ja die Wurzelteppiche, die Steinfelder und diese sogenannten ganz, ganz schönen handdurchbreiten Trails, die Single-Trails. Steil, eng, technisch, genauso wie ich es mag
0: großartig. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Heute bei uns im Studio zwei Gäste vom Oberösterreich Tourismus. Der Chef vom Oberösterreich Tourismus, Andreas Winkelhofer. Hallo. Hallo. Und neben ihm Stefan Bautzenberger, der Fahrradexperte vom Oberösterreich Tourismus. Hallo, grüß euch. Ja, Klaus, du bist im Gelände unterwegs, du bist im Downhill-Bereich unterwegs, ich bin viel auf der Straße unterwegs, im Tourenbereich eher angesiedelt. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, vom Andreas Winkelhofer, dem Tourismuschef, was sind denn Sie für ein Radtyp?
2: Naja, ich würde sagen, ich bin gar nicht so der einzige Radtyp, es vor so ein bisschen äh, einerseits das Thema Genussradeln mit der Familie, das mache ich sehr gern, äh, dann sitze ich auch hin und wieder am Rennrad. Ähm, aktuell ist mir das fast ein bisschen zu wenig, was ich da einen Kilometer zusammenkriege, das am Rande. Und äh, dann sehr gerne auch am Mountainbike, also so am äh, ein Mountainbike, eine Alm zu erradeln und sie dann da oben äh, zu belohnen äh, mit einer guten Jause, das äh, finde ich auch sehr charmant.
1: Also, Daniel, da sind wir gerade im, im richtigen Thema. So das klassische Grundlagen-Ausdauertraining, beziehungsweise, was wir natürlich auch immer ansprechen, die guten Hütten, die jetzt wieder offen sind und wo man sich dann quasi eine Belohnung oben am Gipfel gönnt mit einer schönen Bergwertung. Das liegt doch ganz in unserem Ermessen.
0: Ja, absolut. Also, das ist natürlich der Weg, ist das Ziel, heißt es beim Radfahren. Aber das Ziel an sich ist natürlich schon auch sehr lohnend. Und was gibt es Gemütlicheres als eine kühle Erfrischung und eine Jause dazu? Das heißt, Andreas Winkler, Sie sind also voll im Fahrradtrend mit dabei. Sie spüren das aber natürlich auch als Tourismusverantwortlicher in Oberösterreich, dass Radfahren unglaublich boomt. Ja,
2: Radfahren boomt. Wir wussten das auch schon vor diesem Ausnahmejahr oder dieser Ausnahmezeit. Durch die Pandemie bedingt, Oberösterreich ist seit jeher auch aufgrund der topografischen Lage einfach ein wichtiges Radurlaubsland oder Radsportland generell. Wir haben im Grunde so alle Facetten und Segmente, die man im Radbereich anbieten kann. Die decken wir auch tatsächlich ab, ob das das Genussradeln ist auf den Fernradwegen, Donauradweg, Salzkammergutradweg, wie auch immer sie alle heißen. Wir kommen dann ein bisschen drauf zum Sprechen. Wir haben das Mountainbike-Angebot, wir haben zunehmend auch das Rennrad-Angebot, das sie entwickelt hat. Und stark natürlich, was sich in den letzten Jahren im E-Bike-Bereich getan hat. Und auch da neue Produktentwicklungen, die wir sehen, die gerade für Urlaubsgäste, aber auch für Einheimische natürlich sehr spannend
0: sind. Das klingt natürlich jetzt und ist es ja auch sehr, sehr vielfältig, sehr reichhaltig und sehr verschieden auch. Ist das eine Herausforderung für den Touristiker da, all diesen verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden, dem E-Mountainbiker genauso wie dem Rennradfahrer und dem Tourenradfahrer?
2: Naja, es ist so, dass es äh, ja nicht den einen Radfahrer gibt. Das äh, hängt äh, auch schon damit zusammen, dass man ein bisschen man braucht anderes Equipment. Äh, man zieht sich anders an, man will anders angesprochen werden, die Kommunikation ist auch andere. Und schlussendlich bewegt man sich auch ein bisschen anders und insofern ist es für uns wichtig, weil das haben wir mit unseren Partnern, machen wir ja schon seit Jahren, also da gibt es nicht die eine Kommunikation und da gibt es auch nicht die eine Angebotsentwicklung, sondern wir müssen uns das natürlich anschauen, je nachdem, wo der Radfahrer gerne unterwegs ist. Und das macht es ein bisschen herausfordernder,
1: aber auch spannender. Mir ist da aufgefallen. In Sachen Motto, habt ihr ja das Motto gewählt. Drinnen ist Stillstand und draußen ist der frische Wind. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil man da ja wirklich versucht, glaube ich, in allen Ebenen abzudecken, da es wirklich sehr viele Facetten gibt. Sie haben gerade angesprochen, gerade auch im urbanen Sachen, jetzt auch die Bumtracks als, als super neue Entwicklung, was sehr, sehr positiv auch in Oberösterreich ist. Worauf dürfen wir uns da noch freuen? Was kommt da noch?
2: Ja, ich glaube, dass wir jetzt auch so eine Bewegung drinnen haben. Wir haben es auch gesehen, das ist jetzt in den letzten eineinhalb Jahren ist das noch stärker geworden. Wir haben jetzt da aktuelle Zahlen beispielsweise von einer Studie aus Deutschland aus dem letzten Jahr, jetzt kann man sagen, das ist nicht groß überraschend, aber ich finde es ist schon bezeichnend, Deutschland ist für uns damit Abstand wichtigster Herkunftsmarkt, wenn es um Gäste aus dem Ausland geht und äh, da ist es so, dass im letzten Jahr 54% Prozent äh, zum ersten Mal eine Radreise gemacht haben, also das hat einfach nochmal wirklich einen Boost bekommen, äh, das wird sich jetzt vielleicht dort und da wieder ein bisschen normalisieren, aber wir wissen, dass das Thema Radnachfrage und das sehen wir nicht nur von unseren Partnern aus der Industrie, sondern auch aus dem Urlaubsbereich, wirklich noch stark im Zunehmen ist. Und ich glaube, es wird sich weiterhin noch ein bisschen ausdifferenzieren. Es wird stärker auch in Richtung Communities, unterschiedliche Ansprachen gehen und auch im Style, wie
1: man daherkommt, unterschiedliche Designs und so weiter. Und ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Das ist auch genau die Frage, weil es ist natürlich, wie wir vorher schon vom Herrn Winkelhofer gehört haben, dass das Angebot natürlich mit den Radwegen oder den MTB-Wegen mit 3000 Kilometern ist natürlich schon, schon eine ganze Menge, aber es gibt natürlich ein paar heiße Themen und was mich da interessieren würde, was für ein Ziel verfolgt da der Oberösterreichismus, eher, sagen wir jetzt so diese Kanalisierung, wie das in, in unterschiedlichen anderen Bundesländern auch gemacht wird oder ähm, auch in Sachen Share Trail, gibt es da Gedanken? weil die Problematik ist ja, ist ja da und ist ja überall in ganz Österreich jetzt die gleiche, dass man das sanft angehen muss. Was, was ist da so, so der Weg? Also
2: ich glaube, das Erste ist einmal, dass wir so unsere äh, große Zielsetzung, dass wir ähm, eine ja, möglichst da Besucher- oder Radfahrerlenkung, wenn man das so sagen kann, durch attraktive Angebote schaffen. Nicht durch irgendwelche Verbote, sondern durch attraktive Angebote. Und da gibt es ein Thema noch, das haben wir zuvor angesprochen, das ist äh, der eine oder andere Singletrail, der noch notwendig ist, den es auch noch braucht, um vielleicht auch Streckenführungen wieder interessant zu verknüpfen, äh, da Dinge zusammenzuspielen. Mhm. Und das ist definitiv was, äh, wo man einfach noch gemeinsam äh, mit allen Beteiligten, ob das die Alpinvereine sind, die Forstwirtschaft, die Jäger, die Bundesforste, die Grundeigentümer schlussendlich auch, also das braucht es natürlich noch, aber wir sagen, wir wollen da auch eine gewisse Lenkung, auch im Sinne des Respekts gegenüber der Natur, gegenüber den Bewohnern des Waldes, also den, den Tieren natürlich auch. Und das ist uns dabei auch wichtig. Also es geht darum, dort, wo Attraktivierung möglich ist und, und auch für den Radfahrer und fürs Angebot, was bringt, da werden wir es auch forcieren, aber nicht sozusagen in allen Bereichen.
1: Ja, finde ich, find ich sehr, sehr positiv. Genau das ist das eigentlich, was, was man... Mountainbiker generell eigentlich sehr wünschen. Im Prinzip, ich glaube, Herr Bautzenberger, da gibt es ja jetzt auch bei den Krems Trails ein ganz neues, cooles Projekt. Die machen ja gerade den zweiten Trail auf, was ich so mitbekommen habe. Vielleicht können wir da ein bisschen mehr vielleicht davon. Genau.
3: Der, der Trail geht ja nur bis zur Hälfte runter, bis ins Tal runter, haben sich auch da mit den Grundeigentümern gut arrangiert. Ähm, läuft sensationell eigentlich, das macht ja der Christoph Berger Schauer mit dem Verein. Also genau solche Initiativen brauchen wir eigentlich in Oberösterreich die im Einverständnis mit den Locals, sozusagen mit den Einheimischen, dann solche neue Trailprojekte machen. Eben weil ähm, wir haben das Thema, dass natürlich ähm, der Großteil des oberstheirischen Grundes im Privatbesitz ist, du begegnest dann bei einer Streckenentwicklung einfach Privateigentümern, man muss in einem guten Einverständnis mit ihnen arbeiten und da hilft uns wiederum dieser E-Bike-Trend, wenn man schon sagen muss, äh, die Leute, die vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren mit dem Thema noch mhm. gar nichts anfangen können, sind plötzlich selber Nutzer, weil sie sich in E-Bike gekauft haben, genau. sehen das natürlich plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive und das wird uns in den nächsten Jahren schon
1: gehen. Da haben wir gerade heute vorhin schon mal drüber gesprochen, weil einfach der Berg halt durch das E-Bike natürlich sehr, sehr erleichtert wird. Daniel, da, das ist natürlich eine ganz eine coole Geschichte auch und sehr darf man nicht unterschätzen und das ist ja in, in allen Ebenen, ob jetzt am Radweg, ob jetzt am Bergauf, eigentlich überall.
0: Wollte ich gerade anschließen dran an das Thema Radweg, das merken wir Straßenradler natürlich auch, dass teilweise die Infrastruktur schon ein bisschen an die Grenzen stößt. Ich war vor zwei Wochen am Wochenende in Grein unterwegs und da ist es wirklich schon eine Herausforderung, da durchzukommen zwischen den Spaziergängern, den Leuten mit den Kinderwagen, den Leuten, die sich um ein Eis anstellen oder auch am Traunsee. Ich letztes Jahr im, im Ausnahmesommer gemerkt, da wird es auch schon ein bisschen eng. Da wird man wahrscheinlich auch ein bisschen ausbauen müssen in gewissen oder entflechten diese Ströme von Freizeithungrigen.
2: Also ich denke, es geht ähm, einfach auch darum, dass wir ähm, Angebot, neues Angebot auch schaffen, um äh, gewisse Hotspots äh, auch zu entzerren. Und wenn man jetzt schaut auf das, was für diese Saison wieder ansteht oder was im letzten Jahr auch entwickelt wurde, dann ist es einiges. Also wenn ich mir jetzt nur anschaue, dieses neue Produkt der Salzkammergut Berge und sehen E-Trail, der ja wirklich sich dezidiert mit den E-Bikern oder mit den Bedürfnissen der E-Bikern beschäftigt. Zehn Etappen sind es, 630 Kilometer. 14.500 Höhenmeter, das klingt jetzt einmal wirklich für tatsächlich gar keine Gnade für die Wade, aber mit einem E-Bike <lacht> ist es dann durchaus ähm, schon wieder spannend und äh, es ist dieser Genussfaktor, der ja bei den E-Bikern auch sehr, sehr wichtig ist, der kommt da nicht zu kurz. Oder wenn wir jetzt schauen äh, Richtung Granitland, wo ich sage, äh, ja, da nehme ich beispielsweise die Müllkreisbahn, äh, schmeiße meine Radeln ein und äh, steige äh, im, im Granitland aus, kann wunderbare Touren mhm. machen, das haben wir jetzt ja gesehen, wo wir äh, deutsche äh, Journalisten da gehabt haben, die ein bisschen recherchiert haben, äh, Redakteure von führenden Radmagazinen, die gesagt ja. haben, das ist ja umwerfend, das haben wir nicht ja. erwartet. Total überraschend, was da für ein tolles Angebot gibt, Granitland Süd mit wirklich auch vielen freigegebenen beschilderten Routen oder äh, jetzt auch neu äh, die Region Bad Leonfelden auf, nordwärts das Müllviertler äh, Hochland, wo wirklich sehr, sehr viel jetzt auch an, an, an Radstruktur und, 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 und Radbeschilderung entstanden ist. Die arbeiten gemeinsam mit äh, der Region Lippno zusammen. Das heißt, ja. da kann ich auf insgesamt 600 Kilometern grenzüberschreitend unterwegs sein, eine der, wenn man so will, eine der größten Radregionen zusammengehörig, die es da im mitteleuropäischen Raum gibt. Also es gibt viele Alternativen abseits der klassischen Hotspots oder die traunviertel Genusstour. Spannend auch. Finde ich wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Kombination, nämlich der beiden Nationalparks, die Transnationalpark-Tour vom Nationalpark Kalkalpen ins Nationalparkgebiet Gesäuse zu fahren. Also es gibt viele Alternativen abseits der Hotspots, wo man auch durchaus noch mehr Genuss erleben kann. Ja?
0: Ein wichtiger Punkt, den Sie auch angesprochen haben, Rad und Bahn. Auf der Mühlkreisbahn funktioniert das tatsächlich sehr gut mit diesem eigenen Radtransportwagen. Wenn man weiß, welchen Zug man da nimmt, dann ist da genug Platz. Letzten Sommer haben wir gehört, im Almtal hat das nicht so gut funktioniert. Da haben sich immer wieder Leute bei uns gemeldet, die gesagt haben, naja, wir kommen dann immer rein in den Zug, wir müssen dann zwei Stunden auf den nächsten Zug warten oder wir haben schon ein Ticket gekauft, werden nicht mitgenommen. Da braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen Gespräche auch mit den Verkehrsunternehmen.
3: Gespräche gibt es natürlich, das ist ganz klar, dass es zu gewissen Tageszeiten, jeder wir davor natürlich ein und am Abend wieder heim, da Probleme oder Engpässe beim Wagenmaterial gibt, man muss ja wissen, das Wagenmaterial von der ÖBB wird vielleicht auf 20, 30 Jahre im Voraus bestellt, aber auch da wird versucht, noch Möglichkeiten zu verstärken und gerade bei den Regionalbahnen, glaube ich, funktioniert die Fahrradmitnahme mit am besten, weil ich eben sehr viele Ein- und Ausstiegspunkte habe, weil ich eben schnell adaptieren kann, trotzdem auch vom Wagenmaterial und da eigentlich schöne Unterut und Ausflüge immer zusammenstellen
0: kann. Mit der Bahn kommt man an viele interessante Orte in Oberösterreich. Auch mit dem Fahrrad, aber man kommt nicht überall hin. Jetzt gibt es zum Beispiel in Tirol, in Vorarlberg, ich habe das selber im letzten Sommer erlebt oder auch in Tschechien, auch in Niederösterreich Busse mit Fahrradmitnahme, sei es mit einem Heckträger, sei es mit einem Fahrradanhänger. Tirol ist das wirklich praktisch, wenn einmal das Wetter schlecht ist oder wenn, wie ist einmal die Buste ausgegangen habe ich hab auf den nächsten Bus gewartet, mein Fahrrad hinten drauf und bin ein Stückchen mit dem Bus gefahren. Gibt es solche Planungen oder Angebote auch in Oberösterreich? Denkt man darüber noch?
3: Wir sind da im engen Austausch mit dem Oberösterreichischen Verkehrsverbund. Wir werden... Äh wenn es klappt und ich gehe davon aus, dass es klappt auch heuer noch in der erste Pilotstrecke in einem Versuch mal machen, die Strecke ist noch nicht ganz definiert, aber in die Richtung soll es gehen.
1: Wir haben ja richtig jetzt einige, einige richtig schöne neue Details gehört. Ich muss ganz kurz nochmal einhaken. Der Himmelhofer hat vorher gerade diese Region zwischen Bad Leonfelden und Lipno, und die Grenze da zwischen, äh, und, und, Tschechien erwähnt. Ah, da, da bin ich auch selber oft unterwegs. Das ist richtig traumhaft, wenn man da in Bad Leonfelden startet. Über Googlewald Richtung, Richtung Tschechien und wieder Retour. Wurscht, ob jetzt am Radweg oder, oder direkt im Wald. Das ist richtig, richtig fein. Also das kann ich nur sehr empfehlen.
0: Ja, geht mir genauso. Eine meiner Lieblingsstrecken ist mit der Müllkreisbahn nach Eigenschlägel. Wie gesagt, Radtransport kein Problem mit dem Radanhänger auf der Müllkreisbahn bis nach Eigenschlegel, dann ein bisschen raufstrampeln auf den Kamm, auf der anderen Seite runter zum Moldau-Stausee in Tschechien. Große oder kleine Runde drehen, kann man bis zur bayerischen Grenze fahren, bis nach Noveudoli und dann über den Schwarzenbergschen Schwemmkanal wieder zurück, eine wunderbare Tagestour. Man kann in Tschechien auf die eine oder andere kulinarische Köstlichkeit einkehren oder auch dann in Eigenschlägel vor der Rückfahrt, also wirklich perfekt da oben und dann sehr unberührt auch noch und natürlich von der Natur her wunderschön und vieles sehr verkehrsarm oder überhaupt verkehrsfrei, also tolle Region auf jeden Fall, ein bisschen unterschätzt vielleicht auch, weil viele so auf Salz kann man gut schauen oder die Hotspots oder den Donauradweg, aber da oben kann man wirklich, wie du sagst Klaus, mit allen Arten von Fahrrädern eigentlich äh, gut unterwegs sein und dann sich ganz tolle Touren zusammenstellen.
2: Also ich glaube einfach, es gibt derzeit Zwei so Entwicklungen, ich würde es gar nicht als Trends äh, bezeichnen, sondern zwei so Entwicklungen, die besonders auch Richtung Radfahren draußen sein, die Natur entdecken. Ähm, äh, ja, Sie haben es ja gesagt, äh, wir sagen ja nicht von ungefähr drinnen ist Videokonferenz, draußen ist Naturschauspiel zum Beispiel.
1: Sehr gut. Also es, ist, es,
2: es ist die Richtung, es ist einerseits diese Sehnsucht nach dem Draußensein, die war vor der Pandemie schon da, die ist aber einfach verstärkt worden, das war ein Verstärker, äh, den wir da sehen. Und das andere, was gerade die Entwicklung im Radfahren sehr stark prägt, ist schon die E-Bike-Entwicklung. Also das mhm. ist äh, einfach eine, eine Entwicklung, die ja mittlerweile auch, äh, in die einzelnen Segmente äh, reingeht, äh, vom Mountainbike über das Genussrad, äh, auch ähm, äh, in Richtung Rennfahrt etc. Mhm. Und äh, ja, das sind so äh, Strömungen, die wir wahrnehmen und auf die wir auch reagieren müssen.
0: Wir haben, haben schon angesprochen, die Sache mit dem Transport, manchen ist das vielleicht, vor allem wenn sie von weiter her kommen, auch zu mühsam. Wie schaut es denn aus mit Angeboten ein Fahrrad vor Ort auszuleihen? Ist das auch ein Trend oder sind die Leute lieber mit dem eigenen Fahrrad unterwegs?
3: Die Marktforschungsdaten zeigen ganz klar, dass fast 90 Prozent aller Radler eigentlich mit dem eigenen Material unterwegs sind. Aber ähm, der Großteil der Urlauber, der Sommerurlauber vor allem in Oberösterreich sind ja Gäste, die wegen Oberösterreich, sozusagen wegen der Landschaft, wegen anderen Themen kommen, aber auch einmal im Urlaub aufs Rad steigen. Und für die ist es natürlich ganz essentiell, dass es auch entsprechende Verleihangebote gibt. Ähm, und die werden auch laufend ausgebaut. Also jeder kennt ähm, E-Bike-Box und Co. Mhm. Aus, aus medialen. Sendungen und genau in diese Richtung geht es, dass einfach möglichst jeder Betrieb, möglichst flächendeckend, idealerweise vielleicht sogar am Punkt A ausbauen, an Punkt B zurückgeben und genau in diese Richtung gehen oder die Produktentwicklungen.
0: Stichwort Trends. Ähm was ist denn so der Trend jetzt beim Incoming-Tourismus? Sind das hauptsächlich äh, Menschen aus anderen Bundesländern, die nach Oberösterreich kommen, zum Radfahren? Oder auf welche Märkte zielen sie da noch ab? Nachbarländer nehme ich an, gerade in Sachen Fahrrad. Natürlich wird jetzt niemand mit dem Fahrrad im Flugzeug aus den USA kommen. Aber
2: also ähm, die Hauptmärkte sind und bleiben äh, Österreich, Deutschland und Tschechien. Das sind nicht nur unsere wichtigsten touristischen Herkunftsmärkte, sondern auch äh, zum Thema Radfahren. Wir haben gemerkt im letzten Jahr, dass neue Gäste, die vielleicht Oberösterreich so noch gar nicht gekannt haben, beispielsweise haben wir doch einige neue Tiroler Gäste bei uns im Land gehabt, die auch mit dem Rad unterwegs waren. Ähm, und äh, ansonsten äh, sind wir überzeugt, dass man gerade in Deutschland noch eben unser wichtigster Herkunftsmarkt, aber auch in Tschechien, äh, die tschechischen Gäste sind, wie wir alle wissen, sehr alpin äh, geprägt, äh, da haben die Alpen eine wahnsinnig große Anziehungskraft, auch es Marke, äh, da fährt man einfach äh, gern in den Urlaub in die Alpen und äh, ja, das ist äh, da ein, ein großes Thema, da mit dem Mountainbike, mit dem Rennrad unterwegs zu sein und äh, wenn man jetzt sagt, wohin bewegen wir uns, dann würde ich eindeutig sagen, sind das unsere Schwerpunkt, Zielmärkte, Österreich, Deutschland und Tschechien, gerade wenn es auch ums Radfahren geht.
1: Das klingt eigentlich sehr gut, beziehungsweise das ist ja auch das, was wir ja selber merken, wenn der da Daniel und ich unterwegs sind, wo die, wo die Leute herkommen. Es ändert sich natürlich je nach Gebiet, wo man unterwegs ist. Trotz alledem, Herr Winkel, aber wir sind in der, in der Vorbereitung zum heutigen Podcast so haben über was drüber gestolpert. Sie bieten ja auch ganz einen tollen Sommerjob an, was wir gesehen haben. Ähm, Ganz eine coole Sache, so, wenn ich nur die Schlagworte so mal erwähnen darf. 31 Radwege, 2400 Kilometer zum Abfahren. Oder Herr Bautzenberger, irgendwer sagt uns da was dazu.
2: Ja, sehr gerne. Ja, wir suchen tatsächlich einen sehr spannenden ähm, und äh, ja, ob es der beste Ferialjob in der Welt ist, kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Top-Ferienjob. Äh, äh, Klingt den sensationell. Wir, den wir da anbieten, ja, ja, ja. Äh, ja, Oberösterreich sucht den Oberradler oder die ja. Oberradlerin, je nachdem ist da quasi der Aufhänger. Ja, und wir lassen das jetzt auch in der freien Einteilung. Es wird da äh, schon, nachdem das einiges ist, ein Angebot, das es da zu, zu erradeln äh, gilt. Wir wollen eine gewisse Qualitätssicherung äh, da drinnen. Wir wollen die Dinge dokumentiert haben, auch fotografiert. wird gute zwei, drei Monate dauern. Und das ist jetzt äh, tatsächlich in der Ausschreibung und wir freuen uns auf äh, viele Bewerber und Bewerberinnen. Äh, der erste Schwung äh, war schon mal sensationell, was da reingekommen ist, also in alle Richtungen. Und äh, ja, wir werden sehen für wen wir uns da dann schlussendlich entscheiden.
0: Das heißt, bei diesem Job geht es tatsächlich darum, diese Radwege in Oberösterreich abzufahren, zu schauen, wie sind sie beisammen, wie sind sie beschildert, das dann zu dokumentieren und äh, sie ziehen dann ihre Verbesserungsschlüsse daraus.
2: Ganz genau in diese Richtung geht es. Wir ist dann nicht nur von touristischer Seite, sondern auch in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern, von der Landesverkehrsabteilung etc. Und das werden wir uns dann anschauen, wo allenfalls dann Weiterentwicklungen noch notwendig sind. Und es geht auch um eine gewisse Qualitätssicherung dabei. Ja.
0: Klingt nach einem wirklich sehr außergewöhnlichen, sehr spannenden Job. Und eins ist klar, nach diesem Ferialjob ist man Top-Fit.
2: Davon gehen wir aus, topfit und äh, mit äh, ganz vielen Horizonterweiterungen, weil man wirklich das ganze Land äh, erradelt und äh, ja, es sind doch einige Kilometer, die da zusammenkommen, äh, unterschiedliche Radwege. Also ich, wenn ich da jetzt Ferien hätte,
1: ich glaube, ich würde mich sicher bewerben. Also das haben wir auch heute schon im Vorfeld gesagt, ich würde mich auch sofort bewerben. Leider geht es jetzt mit meinem Urlaub nicht ganz aus. Das schaffe ich leider nicht. Aber, aber das klingt wahnsinnig verlockend. Ich habe zum
0: Klaus auch gesagt, also wenn ich Resturlaub hätte stehen, dann würde ich mich, glaube ich, auch bewerben. Aber vor allem, wer macht dann den Fahrradpodcast? Also wir überlassen das gerne jemandem anderen und schauen dann, wie das Ergebnis ist und freuen uns drauf, was dabei rauskommt.
2: Also es ist nicht nur die Fitness, die wieder mitschwingt, sondern wir stellen äh, klarerweise, damit es ein bisschen leichter geht und, und wenn jemand partout auf Strom verzichten mhm. möchte, dann ist das auch okay, aber wir stellen natürlich ein brandneues KTM-E-Bike äh, zur Verfügung, das dann das Arbeitsgerät
1: ist, auf dem man unterwegs ist.
0: Ja, jetzt können Sie sich wahrscheinlich vor Bewerbungen dann nicht mehr erwehren äh, bei diesem attraktiven Angebot.
1: Ja, also ich, ich sage, für mich sind, sind sehr viele Fragen heute beantwortet worden. Äh, vielen Dank, dass wir ein bisschen Einblick bekommen haben, wie es so schön weitergeht im Bike Tourismus generell, ähm, dass wir ein bisschen rein sehen können so hinter die Kulissen, was euch wichtig ist, was was dem Partner noch wichtig ist draußen, wie die Ströme im Tourismus ausschauen, was da für Entwicklungen auf uns zukommen und ich hab ich habe das Gefühl, ja, ihr seid da richtig gut gesattelt und ihr wisst schon, was da, was da auf euch zukommen wird, auch in, in Zukunft, und dass ihr die Trends rechtzeitig erkennt und ich habe so das Gefühl, Daniel, da sind wir in guten Händen und wir freuen uns, was da, was da kommt.
0: Ja, auf jeden Fall, es war unglaublich interessant, mit Ihnen beiden zu sprechen. Andreas Winkelhofer, Stefan Bautzenberger vom Oberösterreich-Tourismus. Spannende Entwicklungen, die es da gibt in Sachen Rad. Und man sieht, Sie sind voll mit dem Trend mit dabei. Ich glaube, das wird ein toller Ratsum in Oberösterreich.
2: Also Oberösterreich ist definitiv nicht ratlos. Vielen Dank. Das wollten wir hören. Genau,
1: alles klar.
0: Das war's für heute mit Keine Gnade für die Wade. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Da zeige ich euch unter anderem meine wunderschöne Tour durchs oberösterreichische Alpenvorland. Ah ja,
1: und ganz, ganz wichtig, und ihr erfahrt, wie man mit E-Bike-Akkus richtig umgeht. Die können nämlich manchmal ganz, ganz brandgefährlich werden.
0: Ja, allerdings, wir haben darüber mit einem absoluten Experten gesprochen, nämlich dem oberösterreichischen Feuerwehrchef. Also bitte nicht versäumen
1: und wir sammeln bis dahin fleißig Kilometer und Höhenmeter. Und
0: apropos, die nächste Ausgabe von Keine Gnade für die Wade gibt es in zwei Wochen. Falls ihr bis dahin was wissen wollt, einen Themenvorschlag oder vielleicht einen Tourentipp habt, dann meldet euch bei uns. Podcast radio.at Ah, und apropos, eine weitere
1: Geschichte. Unser Podcast Keine Gnade für die Wade ist jetzt auch bei Apple Podcast beziehungsweise bei Spotify zu finden.
0: Ja, ganz genau. Und dort freuen wir uns auch auf eine
1: Bewertung von euch. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und ganz frei nach dem Motto keine
0: Gnade bei Fragen und Anregungen. Ja, ganz genau. Wir freuen uns. Bis bald. Viert euch. Viert euch. Keine Gnade für die Wade. Der Rad -Podcast.